0: Liturgia della Parola della Quarta Domenica del Tempo Ordinario La prima lettura è tratta dal libro del Deuteronomio. La prima volta che Dio incontra il suo popolo è al monte Oreb dopo l'uscita dall'Egitto. In quella circostanza Dio li fa purificare per tre giorni perché poi avrebbero ascoltato la voce di Dio. Ma la teofania è potente, suoni di trombe, lampi e tuoni dal cielo. E così il popolo si spaventa e chiede a Mosè di essere lui solo ad ascoltare la voce di Dio. Siamo al capitolo 5, 23-28 di Deuteronomio. Così nasce l'avventura di Mosè, profeta. Tuttavia anche Mosè è soggetto ad invecchiamento e prima o poi dovrà morire. Deuteronomio 34. Così il popolo si domanda come faremo a conoscere la volontà di Dio. Solo qualche versetto prima sono stati banditi da Dio stesso, sacrifici umani, divinazione, sortilegi, evocazione dei morti, spiritismo, indovino e quant'altro, in quanto vengono indicati come strumenti inadeguati. Così Dio annunzia per mezzo di Mosè stesso che dopo di Lui si servirà di profeti, che staranno in mezzo al popolo non come vigilanti, ma come tra fratelli. Dio porrà le sue parole nella bocca del profeta, che quindi sarà ascoltato con considerazione. Mentre il profeta che avesse la tentazione di farsi profeta di altri dei o di far dire a Dio quello che vuole lui, sarà lapidato perché falso profeta. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, in particolare al capitolo 7, in cui Paolo cerca di rispondere ad alcune domande fatte per venire proprio dalla comunità dei corinzi. Il tema è quello del matrimonio. Paolo dice che chi non è sposato ha la vita più facile perché deve sforzarsi di piacere solo a Dio mentre chi è sposato deve preoccuparsi anche delle cose del mondo ovvero delle cose di questa vita terrena. Ad esempio piacere anche al marito o alla moglie. Tuttavia Paolo parla da convertito assunto la dignità di apostolo e non dà comandi ma consigli lui stesso solo un paio di versetti prima del brano di oggi aveva detto «Non ho alcun comando dal Signore ma do un consiglio come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia». E così richiama i Corinzi a vivere secondo la vocazione che hanno ricevuto. Ancora, proprio nei versetti che precedono il brano liturgico Paolo aveva appena consigliato, ti trovi legato ad una donna, non cercare di scioglierti, sei sciolto da una donna, non andare a cercarla. E all'inizio ancora aveva scritto proprio all'inizio del capitolo 7, vorrei che tutti fossero come me, ma ciascuno ha il proprio dono da Dio. L'importante allora è vivere secondo il dono che si è ricevuto. Per Paolo dunque ogni stato di vita è risposta ad una specifica vocazione da parte del Signore, ma occorre che la risposta sia data con una vita autentica, coerente e non divisa. Ciò è possibile solo ascoltando consapevolmente, in modo continuo e profondo, la parola di Dio. Domenica scorsa Marco ci ha raccontato le prime parole e le prime azioni di Gesù con la vocazione degli Apostoli. Oggi ci racconta il suo primo miracolo la liberazione di un indemoniato. Così, nel racconto di un sabato qualunque in cui Gesù va nella sinagoga per insegnare, l'Evangelista non si ferma tanto sull'insegnamento del Maestro di Nazareth quanto sul fatto da Lui compiuto. Siamo nel mezzo del culto sinagogale e Marco sviluppa il racconto articolandolo in tre momenti. Innanzitutto riferisce l'insegnamento di Gesù nella sinagoga e lo stupore di tutti perché lo fa come uno che ha autorità e non come gli altri scribi Poi racconta il miracolo un uomo posseduto da uno spirito impuro che ce lo spinge lontano da Dio e a comportamenti indegni riconosce in Gesù il Santo di Dio. E così lo spirito impuro contesta con arroganza a Cristo il suo diritto di intromettersi. Da ultimo, Gesù prima comanda allo spirito impuro di tacere, poi di uscire da quell'uomo, si tratta cioè di un esorcismo. Marco si sofferma quindi sullo stupore generale che colpisce i presenti. Ancora più grande dopo il miracolo, gli interrogativi sono facilmente comprensibili nei presenti che cosa significa questo, che cosa comporterà per la loro vita. In particolare si sottolinea la differenza tra il modo di predicare degli scribi e quello di Gesù. Gli scribi commentavano i testi sacri riportando e citando le tradizioni antiche. Gesù insegna invece come uno che ha autorità, cioè egli parla a nome proprio, con la propria autorità. Avete inteso che fu detto, ma io vi dico. Parla con la coerenza della vita, diversamente dagli scribi e dai farisei che dicono e non fanno. Ecco perché la sua parola è così forte da mettere in fuga il demonio stesso. Abbiamo quindi da una parte gli scribi che presentano la parola di Dio con tanti formalismi e poca autenticità, dall'altra Gesù che presenta la volontà di Dio come un seme che è calato nella nostra vita, potrà portare frutti abbondanti. A risentirci la prossima settimana.